0: Más detalles en HumDipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: on Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Una vez más, una disculpa por la semana pasada que no nos encontramos en este espacio de podcast. La razón, muy simple, decidí tomarme un descanso. Decidí tomarme un descanso necesario. Ha sido un año, bueno, ¿qué les digo? Ustedes saben qué tipo de año. Ha sido este, de verdad, uh, memorable. Memorable, eh, difícil, doloroso. Y pues nos tomamos unos días con la familia, simplemente para guardarnos, estar eh, cerca, eh, cocinar, dormir hasta tarde, eh, ir a dormir temprano. En fin, la verdad es que era un asunto casi... Eh, monástico. <ríe> es la verdad. Pero muy necesario, muy necesario el descanso. Por desgracia, por desgracia, y esto pues es para un periodista muy frustrante, se cumplió lo que aquí en el 34 en llamamos la regla Krause. La regla Krause es que cada vez que yo estoy fuera del noticiero, fuera de la ciudad, o fuera de circulación, punto, ocurren Noticias importantes. Ocurre lo que se llama en inglés el Breaking News. Alertas informativas. Noticias de último momento. <ríe> y de gran importancia, porque todas las noticias son en general de último momento. Estas son también de gran importancia. Y la semana pasada, nada más la semana pasada, pues eh, hubo un temblor en la Ciudad de México, que no pasó a mayores, pero estuvo fuerte. Y digo en la Ciudad de México porque, bueno, es ahí donde... Eh, se enfocan los reflectores informativos, pero fue de nuevo el epicentro en la tierra oaxaqueña. Eh, un temblor acá en el sur de California, en donde pues, eh, nos dedicamos a informar todas las, todas las jornadas, todos los días. Eh, el atentado brutal, histórico atentado contra el jefe de policía de la Ciudad de México, el, el hombre encargado básicamente de un ejército en la Ciudad de México para combatir uh, el crimen en uh, la gran ciudad mexicana, una de las grandes ciudades del mundo. Un uh, atentado um, en jornada laboral muy temprano por la mañana, utilizando armas diseñadas para la guerra eh, el, el dato que a mí más me, me impresiona, hay muchos, pero uno de, uno de los datos que más me impresionan de, de, de lo que ocurrió allá en Las Lomas, en la Ciudad de México, es que esta, este grupo de sicarios que iban tras del señor Omar García Harfush eh, llevaban granadas de fragmentación. Es decir, tener granadas de fragmentación a la disposición eh, por si sí se ofrecen en un atentado en las calles de la capital mexicana, parece de verdad, vaya, no hay ficción que se le compare, no hay ficción que se le compare, es algo que pues, parece de Pablo Escobar, o del terrorismo, pero algo así en la Ciudad de México, pues yo no recuerdo. No las detonaron, pero ahí las llevaban, y aún así, bueno, se necesitó mucha suerte. Mucha suerte, la intervención divina para quien cree en eso, eh, y un blindaje muy, muy alto para que el jefe de la policía capitalina no perdiera la vida, como si la perdieron dos personas que le acompañaban y una pobre mujer que se, que se dirigía a su trabajo a un puesto de comida, eh, si mal no recuerdo, cerca del Auditorio Nacional, ahí a unas cuadras de donde ocurrió esta barbaridad. Si esas tres noticias no fueran suficientes, hay otra noticia que para mí es particularmente importante, que eh, ocurrió o se anunció, porque no ha ocurrido en sí, pero se anunció en estos días que he estado fuera. Me refiero a la visita del presidente López Obrador a Washington, la primera visita, el primer viaje al extranjero de López Obrador en casi dos años de gobierno año y medio, ya ahí vamos para los dos años, estamos a cinco meses de los dos años, es decir, un año y medio. López Obrador no ha salido ni a Guatemala, no ha cruzado frontera alguna, no le gusta, lo ha dicho muchas veces. Mandó a compromisos eh, importantes a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, eh, que en muchos casos parece más bien el vicepresidente de México o el supersecretario, porque se encarga de muchas cosas, Celebrar Esta vez, López Obrador ha decidido viajar él a Washington. ¿Para qué? Bueno, aparentemente para celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para agradecerle a Trump los favores recibidos, entre ellos la, eh, la ayuda con respiradores eh, artificiales, y así lo ha explicado López Obrador. También el eh, canciller Ebrard en su momento dijo que la intención era sumar a eh, el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. En las eh, últimas horas, fin de semana de hecho, me comuniqué con el gobierno de Canadá, con el vocero de Trudeau, para preguntarle si ellos en efecto tienen pensado viajar a Washington para posar junto a Donald Trump, y celebrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte versión 2.0, el famoso TMEC. Y el vocero de Trudeau me dijo, no, no hay ninguna visita confirmada. Por supuesto celebramos la entrada en vigor del tratado, pero no hay ninguna visita confirmada. Así que se trata de un viaje de López Obrador, el presidente de México, a Washington, en plena campaña presidencial. No cabe duda de que así es, ya estamos en plena campaña presidencial. Comenzando el mes de julio ya eh, ocurrió el primer gran meeting de Donald Trump, gran en el sentido de sus pretensiones, porque en realidad había muy poca gente allá en Oklahoma, pero ya comenzó esto, ya comenzó. Estamos a cuatro meses nada más, es muy poco tiempo, cuatro meses nada más. La recta final básicamente, o el principio de la recta final. La recta final es después de las convenciones con los debates, vamos a ver si hay debates, yo espero que sí los haya. Pero estamos en el principio de la recta final, plena campaña presidencial. Es entonces cuando López Obrador decide ir a Estados Unidos. A mí la decisión me parece incomprensible. La vergonzosa aquiescencia del presidente López Obrador ante Trump, que aparentemente va a culminar en esta reprobable visita a la Casa Blanca dentro de unos días, me ha hecho recordar la entrevista que le hice hace tres años al presidente de México, que en aquel entonces evidentemente era el candidato puntero, nunca dejó de serlo, López Obrador. Platicamos durante una hora, es una entrevista que ya lo he dicho antes, pero insisto, vale la pena verla. Es un buen intercambio, amable, profundo, en el que López Obrador habla de muchas cosas. En aquel momento, el candidato López Obrador pues, parecía tener claro que el acoso sistemático de Trump contra México y los mexicanos era, antes que nada, inadmisible. Y segundo, y quizá esto es más importante todavía, motivado enteramente por la necesidad política. Es decir, Trump acosaba, acusaba, perseguía a los mexicanos y a México para ganar puntos políticos y alimentar a su base electoral. Lo tenía muy claro López Obrador. El contraste entre aquella claridad, aquella postura y la actual es para mí, por decirlo menos, desconcertante. Me puse a escuchar de nuevo la entrevista. Por ejemplo, le pregunté a López Obrador si Trump le había faltado al respeto a México y López Obrador me dijo que por supuesto que sí, me dijo que era la antidiplomacia López, eh, Trump, que era cero diplomacia, que era el exabrupto, algo que nunca se había visto, que le había faltado al respeto a la diplomacia. Le pregunté también a López Obrador si Enrique Peña Nieto se había equivocado al negociar con Trump y López Obrador me contestó que sí, que Peña Nieto se había equivocado y me dijo que él sentía que Peña Nieto no entendía cuál era la estrategia de Trump. Me dijo, se trata de un asunto político, no necesariamente económico, pensando por ejemplo en este asunto de libre comercio y demás, sino político. Después de eso le sugerí que pues, la intención del discurso nativista y anti-mexicano de Trump era pues digamos, la intención de entusiasmar a su base, usar a México y a su gobierno, como ya decíamos, con fines meramente políticos, electorales. Y entonces López Obrador me contestó que sí. Decía, creo que es un asunto de carácter electoral. Él gana con ese discurso, quiere posicionarse con ese discurso y reelegirse. Lo que le importa con ese discurso, me decía López Obrador en el 2017, con el discurso y esa propaganda, es ganar terreno en lo político y en lo electoral. Es decir, tenía claro tenía claro que nos estaba usando a los mexicanos y que ayudarle a usarnos, otorgarle triunfos políticos, era básicamente eso, ayudarle políticamente. Sobre la urgencia de hacerle frente a la retórica y el prejuicio de Trump, López Obrador me dijo... Hay que enfrentar esa campaña, es venenosa. Esa campaña de xenofobia, de desatar odios. Ahí estamos los mexicanos como los perseguidos. Es una estrategia política. Interesante, ¿no? Le pregunté sobre la invitación de Peña Nieto a Trump en plena campaña presidencial del 2016 y recalcó su oposición tajante porque había sido muy crítico de la decisión de invitar a Trump. No se debió invitarlo, me dijo. Fue un error. No debimos meternos en la campaña presidencial en Estados Unidos. No teníamos por qué hacerlo, fue un error garrafal, estoy citándolo. ¿eh? ¿Qué opinaba López Obrador sobre una declaración de Trump en la que calificaba a Peña Nieto como un hombre bueno, dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos? Ahora, por cierto, Trump dice que López Obrador es su gran amigo. Bueno, fíjense nada más lo que me decía López Obrador, decía, es parte de la misma propaganda de Trump y de sus asesores que no son tontos, es seguirlo humillando a Peña Nieto. Nosotros somos un país independiente y no aceptamos tanto hostigamiento de un presidente. Es demasiado, incluso esa referencia es como decir, es un hombre bueno pero incapaz. Y entonces yo, decía López Obrador, pensando como Trump, yo con toda mi prepotencia le voy a dar la mano y voy a poner orden. No, no queremos eso. Lo tenía claro. Tenía claro que a Trump había que enfrentarlo de manera firme. Además, mucho más en ese momento porque ya era presidente Trump. Yo lo entrevisté a López Obrador en febrero del 2017 cuando Trump acababa de empezar ahora que ya es el presidente de Estados Unidos hay una política de Estado que agrede y afecta a mexicanos me decía López Obrador y entonces por eso vamos a participar en el debate le pregunté cómo se respondía a un hombre como Trump empecinado en esa agresión constante con fines político electorales y López Obrador tenía las cosas claras me dijo, con principios, con firmeza de manera respetuosa, con aplomo es un asunto político y así hay que enfrentarlo y entonces yo me pregunto ¿Cómo podemos explicar que un hombre que manifestaba una indignación tan contundente y tan justificada frente a la retórica nativista de Trump, que reprobaba la humillación, la aquiescencia plena del gobierno peñanetista frente a Trump, que se decía listo para enfrentar con firmeza y contrarrestar la propaganda nativista de odio, ¿cómo explicar que ese hombre del 2017 esté ahora haciendo maletas para volar por primera vez, hacer que su primer viaje sea ir a Washington para regalarle a Donald Trump una victoria política justo en tiempos electorales, los tiempos que este mismo hombre decía nunca deberían incluir a un México interviniendo, aunque fuera sutilmente, y esto no es sutilmente, en ese proceso electoral. ¿Cómo es posible que López Obrador vaya a regalar una victoria política a Trump en tiempos electorales? A Trump, me lo pregunto. López Obrador no va a responder, pero algo está claro. ¿eh? El López Obrador del 2017 reprobaría lo que el López Obrador del 2020 está a punto de hacer. No tengo duda. Y no tengo duda porque me lo dijo. Escuchen la entrevista. Está en YouTube. Vale la pena. Nos escuchamos de nuevo, amigos, la próxima semana. Gracias. Desde Los Ángeles, soy León Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Más detalles en humedipo.com Diagonal Delivery